0: Fischmeiers Stundenhotel in der Forststraße 28195 Bremen 2.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wischmeyers Stundenhotel. Normalerweise macht die Anmoderation Dietmar, aber der hat den Moment seines Radikalfeminismus erlebt und wollte mir den Vortritt lassen, weil er nämlich behauptet, dass die Höflichkeit gegenüber den Frauen eigentlich die größte Beleidigung an die Frauen ist. Hallo Dietmar, willkommen in deinem Podcast.
0: Ja, hallo Tina. Das stimmt tatsächlich. Das sehen tatsächlich Frauen so, was eigentlich völlig bescheuert ist. Aber was ist nicht bescheuert, was sie sehen? Ähm das ist ja auch, man darf, glaube ich, auch nicht mehr an der Fahrbahnseite des Trottoirs gehen und der Frau die sichere Seite überlassen. Auch das ist eine Übergriffigkeit. Der ja, Frau lässt man übrigens nicht den Vortritt, wenn man eine Gaststätte betritt, weil man da ja normalerweise niedergeschlagen wird, wenn man reingeht. Wie In es Spelunken. oft so ist. Das ja. ja, ist es ja so, ständig ist. so. Und das möchte man der Frau nicht zumuten, niedergeschlagen zu werden. Man darf der Frau auch nicht den Arm anbieten, sozusagen, wenn man spazieren geht. Das ist alles, alles was früher kavalleresk ist, ist übergriffig heute. Das kann man vielleicht so sagen. Da gibt es eine Ausnahme.
1: Ähm, die Ausnahme wäre, wir haben heute gar keinen Podcast über Frauen. Was? Ach, <lacht> Sondern wir haben uns ja ein ganz anderes Thema vorgenommen, aber da ich anfangen konnte, war klar, dass gleich eine Bedeutung ist. Das ist ja herkommt. ein Thema,
0: das alles durchdringt. Es ist dieses Geschlechterthema, wobei es immer nur um ein Geschlecht geht, durchdringt wirklich alles. Aber unser Thema heute sollen die 80er Jahre sein. Warum 80er Jahre? Tina hat sich's ausgesucht und muss das jetzt sagen, warum.
1: Wir haben ja gesagt, früher war alles besser. So sind wir ja mal drauf gekommen. Und als wir dann im letzten Podcast uns überlegt haben, was war denn früher und wann war alles besser, ähm, habe ich so ein bisschen recherchiert und kam darauf, in welches Jahrzehnt sehnen sich die meisten Deutschen zurück. Und da gab es tatsächlich 47 Prozent der Teilnehmer einer Jugendstudie hätten da lieber gelebt. Also ohne zu ahnen, was Dauerwelle mit dem Kopf macht, <lacht> hätten die sich überlegt, also fast die Hälfte, sie möchten lieber in den 80ern leben. Das scheint irgendwie so die die, golden, die goldene Zeit zu sein.
0: Also zwei Sachen kann ich daraus lernen. Erstens, ich bin froh, kein Jugendlicher zu sein, um so viel Grütze im Kopf zu haben, dass ich mich in die Vergangenheit zurückwünsche.
1: Das
0: ist die 80er Jahre sind ja für die heutigen Jugendlichen 40 Jahre her ne? oder 35, vielleicht in die Mitte der 80er Jahre. Wenn ich mir vorstellen würde, meine Jugend fand statt in den späten 60ern und frühen 70ern. Und ich würde mich 35 Jahre zurückdenken, dann wäre ich ein Hitlerjunge. Ich glaube, ja. es hackt. Ja. Und dann also, ist die
1: große Frage. Mitläufer mh. oder äh, freigesprochen oder Hardcore-Nazi. Also
0: da gibt es ja alle möglichen Sachen. Opfer wäre auch noch eine Möglichkeit Ob, ja, gewesen.
1: Die äh, okay.
0: Auf jeden Fall, Jugend, das ist die eine Sache. Jugendliche ist heute nicht so doll, wenn man sich zurücksehnt, weil ich habe mich nie zurückgesehen an irgendwas. Und warum die 80er, weiß ich nicht. Ich weiß, warum die 80er heute... Das Lieblingsjahrzehnt ist, aber warum bei Jugendlichen, kann ich mir nicht vorstellen. Okay,
1: bevor wir zu dem Lieblingsjahrzehnt kommen, sag mir doch mal, wo kann man denn hören, was wir über die 80er so sagen?
0: <lacht> ja, man kann das natürlich auf Bremen 2 im Radio hören. Radio, für viele Jüngere, die uns hören, das ist dieses Gerät, das früher in der Küche stand und wo man so dran drehen konnte oder Tasten eingehen und konnte.
1: Und ein lineares Programm hat, also man sucht ja, sich das genau. nicht aus, man macht an und ähm, da kommt der große von mir, sehr geschätzte Satz, lieben was ist.
0: Ja, so ist es. Wenn man da auf eine Taste drückt, auf der UKW steht, dann kommt nicht das, was man hören will, sondern was die gerade einem senden. Ne? Meine Mutter sagte auch immer, wenn sie Fernsehen, äh, und das war blöd im Fernsehen, ja, wenn sie es einem doch zeigen, so ist das halt. Man, Lieben, was ist. Ja, das <lacht> nehmen, was ist. Muss man halt nehmen. Ja, wir können es aber nicht nur im linearen Radio, sondern natürlich auch auf der Seite von Bremen 2. Kann man diesen Podcast über, wenn nicht über Jahre, so doch über längere Zeit abrufen. Auf Spotify gibt es den auch. Und In wo noch?
1: In der ARD-Audiothek und äh, auf der Seite vom Frühstücksradio. Und die Besonderheit bei der FSR-Seite ist nämlich, dass man ähm, alle Folgen immer abrufen kann. Während ja. die woanders etwas zurückgekürzt werden, also irgendwann sagt man, die sind so alt, die will keiner mehr hören, sagen Menschen ja etwas anderes. Und neben der fsr.de-Seite natürlich ganz am Ende der quasi Pionier der Podcast-Szene, iTunes.
0: Ja, Apfelmusik. Ab Bei Apfelmusik. Bei Apfelmusik. So
1: Sonne. Okay, und jetzt normalerweise eine meiner Lieblingsrubriken, weil ich habe ja das große Trauma, wenn die Talsperren am Harz leer sind, sind wir alle verloren. Sie scheinen leer zu sein oder ja. es gibt eine größere Störung auf der Seite der Harzwasserwerke, weil... Die Talsperren sind nicht abrufbar aktuell. Und da steht, es kommt mehrfach zu Störungen, was wir ja in den letzten Monaten an vielen Talsperren hatten. Also, ich muss einmal mit den Harzer Wasserwerken reden. Wir sind ausgesetzt und ich kann keine Stände liefern. Ich könnte nur einen einzigen, 61,88 Prozent der Granetalsperre, aber das bringt uns nicht voran. Doch, weil die wir haben
0: Granetalsperre ist unsere Lieblingstalsperre, ja, wo ich weil wir deinen Tod finden. Nee, wie war das? Deine Asche? du möchtest da nicht ertränkt werden, sondern du möchtest. <lacht> Du möchtest da geascht werden.
1: Ja, möglichst, wenn ich vorher nicht ertränkt geworden werde, <lacht> sondern nach einem langen, glücklichen Leben einen natürlichen Tod gestorben bin, möchte ich, dass der gesamte Harz nochmal mal von mir Was trinkt. ist denn
0: für dich ein natürlicher Tod?
1: Also Größe 80 und ein, nee, ein, gut, einschlafen allein ist ja noch kein natürlicher Tod. Da kann das man soll, eine Menge nein, nachhelfen. Tot, ja. Also Herz heute aufzuschlagen, ohne mhm. dass jemand bewusstseinserweiternde Substanzen mhm. oder anderes mir äh, verabreicht hat.
0: Ja, dann wollen wir mal für dich hoffen, dass das dann so läuft. Ja. Ja?
1: Ähm, für dich läuft es gut, weil du kriegst ja nur gesunde Sachen bei mir. Sag mir doch mal was zum Thema Kuchen.
0: Ja, heute gab es Kuchen nicht in dieser Portionsmenge, sondern das war alles in so kleinen Törtchen, sagt man glaube ich. Ja. Ne? So Dackelschissfarben <lacht> und auch von der Menge und von Dackel. der Konsistenz her. Das war so ein eingefallener, süßer Teich mit einem Klecks Marmelade drin.
1: Also das war ein wunderbarer, jetzt habe ich das Wortblatt vergessen, äh, Käsekuchen. Und der kleine, die kleine Mulde war dafür da, damit man da einen Klecks Marmelade reinmachen kann. Und er war wirklich ein toller Kuchen. Fand
0: ich. Warum heißt das eigentlich Käsekuchen? Der schmeckt ja null nach Käse. Da ist ja ganz
1: viel Quark drin und Quark ist ja auch ein Käse.
0: Quark ist ein Käse? Ja. Warum heißt er dann Quark? Quarkkäse. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ja, da gibt es auch irgendwo zwei Meter Reime aus den 70er Jahren, Nein, die ich jetzt verschweige mit Quark.
1: Ja, da ich beim letzten Mal auch mal, als du Reibe gemacht hast, Hose runter. Ja, also das ja. bin ich auch voll in die, in die Falle gelaufen. Ja. Aber eigentlich war das ja so, ich würde dir gerne meine Kuchengeschichte erzählen. Wir waren ja kürzlich zusammen im Auto unterwegs. Und äh, da hast du mir anvertraut, dass du dich quasi für alles interessierst. Wirklich für alles, außer für Backen. Ja. Daraufhin habe ich mir natürlich <lacht> überlegt heute, dann kriegst du halt mal keinen Kuchen, sondern ich wollte was ganz anderes machen Also und hatte auch schon alle Zutaten dafür eingekauft. Dann dachte ich aber, wow, du bist aber daran gewöhnt und wenn ich das so ganz ohne vor, also Vorankündigung mache und ich weiß, du hast noch einen Termin danach, dann hast du vielleicht noch Hunger, weil du das nicht mochtest. Und so habe ich ganz doll mit mir gerungen, bin nochmal losgefahren, habe weitere Zutaten gekauft.
0: Ist das rührend alles? Ich
1: sehe, wie du dir eine Träne aus dem Auge ja,
0: wischt. eine Zähre geradezu. Eine Zähre aus den Augenwinkeln wischt. Eine Zähre. Zähre ist das lyrische Wort für Träne.
1: Das lyrische, das klingt aber scheiße. Sind die lyrischen Wörter nicht eigentlich schöner als die normalen?
0: Ja, okay. Die Brustwarze kommt in Liebesgedichten nicht vor, weil es so ein hässliches Wort ist. Aber Zähre kommt schon vor in Gedichten. Das
1: klingt wie etwas, was mein Hund hat und mit mittels Gift weggemacht werden muss.
0: Das hat, ja. Okay. Oder hat er
1: wieder eine Zähre, muss ein bisschen aufpassen. Wir können mal
0: auch lyrische Wörter mal sammeln und dann werde ich die mal insgesamt vortragen, die großen lyrischen Wörter.
1: Unbedingt. Aber also
0: Gestade sagt man und nicht Anleger oder so oder Strand.
1: Ich wüsste nicht, was man, okay, aber das ist mehr so ein. Äh, man sagt Fachgebiet.
0: auch Eden des März und nicht 15. März. Das sind alles so Sachen, die kommen nur in der Lyrik vor.
1: Gut, da, ich finde Lyrik, also wie du backen, ist für mich Lyrik. Ja. Aber beim nächsten Mal wird es etwas komplett anderes geben, was nichts mit Kuchen zu tun hat, weil du mir einfach traut hast, dass du Kuchen und Backen scheiße Also findest. mein
0: Lieblingskuchen ist Kotelett, ne?
1: Das kann ich nicht. Aber das, ich werde. Das mich kann nicht
0: sein, das kann doch jeder.
1: Auf jeden Fall habe ich es jetzt öffentlich gesagt, für den nächsten Podcast, es wird keinen Kuchen mehr geben, weil nach so und so vielen Jahren, die wir das jetzt hier machen, <lacht> hast du jetzt am Wochenende mir erzählt, Kuchen findest du richtig scheiße.
0: Ach ja, es geht alles mal zu Ende. Auch die 80er Jahre sind ja Gott sei Dank zu Ende gegangen. Ist das eine <lacht> Was, Überleitung? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist die Überleitung des ja, ganz ich, großen. Klar, Kinos. Ich könnte
0: bei den Tagesthemen anfangen. Ich könnte bei Tagesthemen äh, sein. Ich könnte Julia Rakas selber sein. Ist sie noch? -like. Julia heißt übrigens Judith. Judith heißt Judith, seit wann? Äh, seit Geburt. Ach so, kurz äh, danach nein. haben sie
1: sie getauft, und <lacht> haben sie gesagt, ach, eigentlich Julia, aber sie haben es nur dir Judith erzählt. Judith Rakas. Die, die ist aber, aber noch nicht
0: abgehauen zu RTL oder so. Nee, ich habe ne? kurz
1: überlegt, das waren alle anderen, aber Judith ist noch da.
0: Da bin ich ja froh. Ja, ich habe dann noch dann nochmal überlegt, warum finden Leute die 80er Jahre gut, warum nicht 70er, 90er? Warum ist so das Top-Jahrzehnt? Und bin natürlich auf die Lösung gekommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jahrzehnte blühen auf in der allgemeinen Diskussion und Gutfinderei und Sondersendungen mit Thomas Gottschalk und was man da alles macht zu diesen Jahrzehnten, wenn die Generation, die dieses Jahrzehnt als Jugend erlebt hat, nach vorne nichts mehr erlebt. Das heißt, die 80er-Jahre-Jugend wie du sind jetzt knapp über 50 oder bis Mitte 50 und da passiert nichts mehr im Leben. Ne? Vorne ist alles tot, dann gucken sie nach hinten, ganz einfach.
1: Ach, das ist aber nicht nett. <lacht> Es ist aber so. Aber, die, was sagen, aber was sagt das über die Teilnehmer der Jugendstudie, die da lieber gelebt hätten?
0: Die müssen wir jetzt mal weglassen, so. weil das ist ein Rätsel ohne Ende. Da das muss ist, man, das warum sind alternative
1: Jugendliche. Fakten, die passen <lacht> dir jetzt nicht ins Konzept, dann lassen wir die Nein, weg. Das
0: ist mir einfach ein Rätsel. Ich habe keine Erklärung Wischmeyer? dafür. Keine Erklärung dafür, warum Jugendliche die 80er Jahre gut sind. Ich nehme erstmal das, wofür ich eine Erklärung habe. Okay. Dann können wir das andere machen. Also, dass die Leute, die über 50 sind, da sind beruflich, ist da alles gelaufen. Also die sind noch im Beruf, sind doch erfolgreich alles, aber die werden nicht mehr die große Veränderung in ihrem Beruf leben. Außer sie sind Männer. Männer haben ja ab 50 eine Komplettschacke. Die wollen, obwohl sie vorher Finanzoptimierer waren, wollen sie plötzlich einen Whiskyladen aufmachen oder eine Kneipe, ganz schlimm. Oder einen Weinladen. Also so was Bodenständiges.
1: Und eine Halifahren.
0: Halifahren ist sowieso schon ganz schlimm. Aber ich weiß nicht, Frauen ab 50 wollen die sich auch so komplett verändern auch einen Kaffee aufmachen oder nur noch was backen oder so?
1: Also ich, oh. Kannst du dir das vorstellen? Nein.
0: Willst du den Kaffee aufmachen?
1: oh Also das Schlimmste in meinem Leben sind ja Endkunden.
0: Ja, also das ich, kann ich, mir ich arbeite ja
1: im äh, Endkunde. Ähm, ich sehe das ja so also bei anderen Leuten in der Gastronomie, die ich kenne und es sind ja nicht alle Menschen nett und zugewandt und ähm, die haben dann Beschwerden bei Dingen, wo ich sage, sag mal, brennt ihr? Ja. Also das wäre also der normale Endkunde im Geschäft und solche Sachen, das wäre nicht so ganz meine Zielgruppe.
0: Und hast du so, ähm, also eine andere Idee, was du ganz anderes machen willst jetzt beruflich?
1: Also ich habe ja schon das ein mal was Lebensentwurf, ganz, Ich habe so. ja schon mal was, ja ein, ein Lebensentwurf. Den habe ich einmal ganz kurz ins Wanken gekriegt, meinen, den ich eigentlich ja ganz okay finde, als ich in Kanada war und als ich in Vancouver in dem, in dem Gay-Viertel war und abends da essen gegangen bin und so. Da habe ich das erste Mal ein Kloß im Hals gehabt. Das war so vor drei Jahren, weil ich dachte, ich hätte auch ein anderes Leben haben können. Und da fühlte ich mich ganz komisch zu Hause, ganz wohl. Im
0: Gay-Viertel hattest du das Gefühl, ein anderes Leben zu haben als Dike oder welche.
1: Nein, es war einfach, die, die Kanadier an sich sind unfassbar freundlich. Ich, ich liebe das da. Und Vancouver ist eine, also ist für mich die großartigste Stadt der Welt und jetzt gar nicht wegen der tollen Lage und allem, sondern wegen der Menschen. Und als ich da mittendrin saß im Getümmel und die waren ja alle für mal offen. ist das
0: Salzgitter, auch wegen der Menschen.
1: Welcher Teil? Ein spezieller? Lebensstil? Das oder? ganze Salzgitter, das, das, ja, so, das, alles
0: Salzgitter überhaupt. <lacht>
1: Ich kann das nicht wegen der das. Menschen,
0: nicht wegen der Lage, Nein, wegen, weil die liegen ja sehr das, günstig an sich.
1: Ich kann das nicht, wenn du mir total ernst anguckst Was? und sagst, Salzgitter.
0: Was heißt das denn, hä? Rassist?
1: Ich bin ein Salzgitter-Rassist, ich war da schon mal, ich weiß wovon ich rede. Du lede. warst
0: da schon mal, ja.
1: Hallo, ich komme aus dem Harz. Salzgitter ah, scheißen,
0: scheißen, kacken Vancouver gut finden, ja?
1: <lacht>
0: Metropole, wo kleine Indianerkinder gefoltert wurden.
1: <lacht> Kannst du nochmal dieses Salzgitter-Gesicht machen, so, dass ich wirklich für einen Moment gestutzt habe?
0: Ja, Salzgitter, sagen wir, das moderne Salzgitter, wie wir es heute kennen, also nicht mehr. <lacht> <lacht> nicht Hermann-Göring-Stadt. Ja, man, Stadt war doof. Jetzt Salzgitter ist das hübsch, du mir so groß und so weitläufig. Ich
1: weiß auch, Benko, was macht das moderne Salzgitter für dich aus?
0: Diese Großzügigkeit in der Fläche.
1: Weil alle weg sind.
0: Die sind nicht weg, die sind da noch. Und dann gehen da so Autobahnen durch, Salzgitter, Dreieck haben, die haben sogar ein Dreieck, hat Vancouver einen Dreieck, ah bitte, am Arsch.
1: Vancouver hat, ähm, hat einen Hafen, zählt das gar nichts, aber nichts gegen Autobahndreieck.
0: Was willst du denn mit dem Hafen, da kommen ja nur Leute, die man nicht kennt. <lacht>
1: Wären sie bei Baddeckenstedt nur winken können, weil da kommst du ja so Bad schnell
0: ist das auch in Salzgitter? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, das ist ein
1: Stadtteil von Salzgitter, ein
0: Ortsteil von Salzgitter. Gut, wir machen mal ein Quiz, alle Stadtteile von Salzgitter aufzählen. Bad,
1: Lebenstedt, Badeckenstedt, jetzt du.
0: Und Salzgitter, Bad, Lebenstedt und Bad mehr gibt es ja, nicht. Danke, das
1: sind die drei, die mir einfallen. Das ist, ja, aber es gibt
0: bist, noch mehr. Ich, du bist dran. Ich, ich kenne nur insgesamt Salzgitter. Ich meine das so, ich habe dieses positive Gefühl. Wenn ich, <lacht>
1: <lacht> ich kann das nicht. Was kann soll das, das?
0: kann das nicht. Du bist ein verdammter Städterassist. Jetzt ich, lass uns lieber drüber sprechen, warum du in einem schwulen Viertel von Vancouver eine Erweckungserlebnis hattest. Warum?
1: Ein Erweckungserlebnis. So Was wie wolltest du sein.
0: danach mit deinem Leben anders machen? Also schwul sein angeblich nicht.
1: Nein, ich wäre dahin ausgewandert, weil ich mag das Lebensgefühl in Vancouver und diese, diese, also ich habe viel darüber auch gelesen gehabt, wie offen die gegenüber Einwanderern sind und wie tolerant und wie liebevoll. Und irgendwie dachte ich, warum lebe ich nicht hier? Also, ich bin ja generell ein meistens eher freundlicher und zugewandter Mensch und hatte das Gefühl, da wäre ich zu Hause.
0: Also ich kenne dich.
1: Oh, jetzt wird's ich schwierig. Dich. Nein,
0: ich, das will ich gar nicht negieren. Das stimmt alles, was du sagst. Aber ein, ein wesentlicher Punkt an dir, dir ist es ja scheißegal, wo du wohnst. Insofern. Warum willst du dann nach Vancouver ziehen, wenn du genauso glücklich oder unglücklich oder genau das gleiche Gefühl hast, wenn du in Hannover oder in Gittelde wohnst? Ich würde
1: vielleicht öfter rausgehen, wenn ich in Vancouver bin. Ach so,
0: <lacht> weil da so nette Menschen sind.
1: Ja, und weil, ähm, also ich habe ja auch morgens beim Laufen im Park jeden gegrüßt und ähm, wenn du mit dem Fahrrad da stehst und guckst mal nach links und rechts und die sehen, du kennst dich nicht aus, dann halten die Autos an, weil sie denken, hey, vielleicht will die jetzt über die Straße und so. Und ich, aber ich würde nie irgendwo Haben hinkommen. Weil ich würde natürlich diese Höflichkeit auch kultivieren wollen und würde halt immer irgendwie vorlassen. Also, ich finde Vancouver toll. Das wäre mein Lebensentwurf gewesen.
0: Wow. Einfach da sein, aber wovon du lebst und was du arbeitest, so kann ich vorhin nicht sagen. Tatsächlich Lebensentwurf. So
1: ein, dieses Kneipenthema fand ich toll.
0: <lacht> so saufen.
1: Nee, die auf der anderen Seite auch stehen. Also ich, ich mochte, also ich mochte da die Art von Gastwirtschaft, wie die das gelebt haben, wie die Kellner waren. Ich habe ja früher viel gekellnert und hm. ich habe mich da total wohl gefühlt. Ich hätte mir vorstellen können, genau so jemand zu sein. Es ging nicht darum, reich zu werden, irgendwas, sondern tatsächlich ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Das fand ich toll.
0: Ja, ich glaube, da ist was dran.
1: Wie, einfach so? Hör, ja, da ist was dran? Das, Kommt jetzt du hast das
0: Gefühl, dass, ich habe das für mich so übersetzt, du hast das Gefühl, in Vancouver zu sein, als wenn ich durch Salzgitter fahre. <lacht> So dieses Gefühl, ja. dieses Aufgehobensein in ja, einer dieses, netten Gemeinschaft.
1: Einfach zu wissen, hier ist man angekommen. Ja,
0: man steigt aus, wird nicht niedergeschlagen, nichts, sondern die lassen einen über die Straße gehen, ohne draufzuhalten.
1: Oh, wo ist denn der Ort, wo man draufhält?
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele in Deutschland.
1: Und gerade als Gitter ist das Mecker, der Nicht-Draufhalter? Ja,
0: okay. würde ich so sagen.
1: Ich habe ja dann auch noch mal einen anderen Lebensentwurf gehabt. Und oh. zwar vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren habe ich ja noch mal ein Fernstudium gemacht zum Romaneschreiben. Und habe ja dann auch eine, vier geschrieben und musste feststellen, reicht dann. Also ich finde das immer, ich finde es unglaublich, Geil, etwas geschrieben zu haben, aber der Weg dahin ist ein bisschen mühselig.
0: Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich es nicht gemacht, weil das ist eine, eine elende Plackerei, die ich schreibe. <lacht> genau. Ich habe schon zweimal eine Schleimbeutelentzündung im Ellbogen gehabt von dem doofen Getippe alleine. Ja,
1: Also ich kann, nee. ich kann wahrscheinlich meine Hände besser halten. ist auch ein schöner Satz. Übrigens Sätze, die man <lacht> beim Schreiben und beim Sex sagen kann, <lacht> weil ich das ja richtig gelernt habe, Zehnfingerblins ja. und so weiter. Also ich kann das schon sehr lange, auch ähm, sehr schnell, aber es ist ja tatsächlich Was Plackerei. hatte die eigentlich
0: an der Mittelschule? Da konnte man... Hast du Stenno auch gelernt? Ja. Und Maschinenschreiben nannte man das, ja, glaube ich, ich auch früher. Gelernt. Das Maschinenschreiben. Ich
1: sogar ja. <lacht> ja das und ich.
0: dann hast du so Adressaufkleber machen und so und Anrede, Briefkopfgestaltung. Das sind so diese Das kommt mir leider alles total ]läußer. bekannt. Ja. Guten Tag sagen, Tür auf und zu.
1: Nee, das konnte ich vorher schon, aber dieses das klassische Mittelschulkind wird ja Sekretärin, wenn überhaupt. Und ähm, deswegen habe ich das da ganz gut gelernt.
0: Also das ist eigentlich schön, dass man so ein grundsätzliches an zivilisatorischem Gepränge und Umgang lernt.
1: Ja, so ein, so ein Kastendenken schon, ne? kommt aus dem Harz.
0: <lacht> ja, da wird mal. nichts mehr von.
1: Also was ich aber nie gedacht hätte, und ich habe ja Maschinenschreiben gehasst, weil wenn du einfach hinguckst, kannst du es ja viel schneller mit zwei, drei Fingern. <lacht> Auch wieder ein schöner
0: Satz, den man, na Wenn man hinguckt, ja.
1: Und dann war es aber so, als ich es dann konnte, also ich kann genauso schnell schreiben, wie ich spreche mhm. und muss da nicht einmal hingucken. Ich kann nicht das Zahlenfeld ganz blind, aber es hat mir dann im Leben, als sich alles immer weiter digitalisiert hat, schon sehr geholfen, dass ich das alles blind kann.
0: Sie an. So, Guck mal. so. Äh, wir sind wieder zurück in den 80er Jahren mittlerweile und so. fragen wir uns... wir sind wieder in der Mittelschule. Ja, wir sind dann die Leute, die jetzt also über 50 sind, sehnen sich ihre, ihre Jugend zurück und negieren natürlich den Nachteil. Also ich bin nicht in den 80er Jahren aufgewachsen. Wir sind insofern ganz unterschiedlich. Da hat Tina ihre Jugend verbracht, ich meine Studentenzeit im Wesentlichen in den, in den 80ern. Das heißt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was alles ganz mies war in den 80ern. Also die ganzen politischen Geschichten. Hast du das eigentlich damals mitgekriegt?
1: Also das, nee, tatsächlich, wenn du so, also ich war ich habe ja wirklich meine komplette Jugend in den 80ern verbracht und wenn du ähm, Teenager bist, es, es war mir, ich war völlig fassungslos, wie so Menschen freiwillig Tagesschau gucken. Für mich war die Tagesschau immer eine Unterbrechung des Programms, das ich sehen wollte. Was Somit. wolltest du
0: sehen? Meinzelmännchen vorher im zweiten?
1: Ja, die habe ich natürlich geguckt. Und äh, da sind wir schon fast bei den Serien. Da war ich ein großer, großer Liebhaber von Alf. Da war ich echt mhm. aufgeregt. Und ganz, ganz früher ähm, gab es dann ja noch ein Colt für alle Fälle und solche Sachen. Und dann wurde das alles unterbrochen und dann kamen Nachrichten und danach kam Wim Tölke. Also das Nachrichten war für mich völliger Unsinn. Musste man nicht gucken.
0: Dabei gab es durchaus was äh, politische Großereignisse. Und wir denken ja jetzt, wir leben in einer umtriebigen Zeit, in der ganz viel passiert der Wald geht kaputt, das Klima Moment, der brennt. Wald ging schon in den 80 kaputt. kaputt. Ja, der ja aber da war,
1: diesmal geht er augenscheinlich wirklich kaputt. Ja. In den 80ern war es ja der saure Regen. Und dann hieß es auch mal bei uns Kinder, man sollte nicht rausgehen. Das wäre halt nicht so richtig <lacht> gesund. Und natürlich in den 80ern äh, Tschernobyl. Ich weiß genau, dass ja. ich in der Schule, in der Pause war und dann wurden wir halt alle zusammengerufen. Ähm, und dann hieß es, wir dürfen in den Pausen nicht mehr raus, weil ein Atomkraftwerk in, 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 in der Ukraine in die Luft geflogen ist. so, hä, was? Damals das ist hieß unzutreten. das noch
0: nicht Ukraine. Ich glaube Ich das hieß einfach noch äh, Sowjetunion, war, ja
1: Sowjetunion, Tschernobyl, also damals einfach Tschernobyl.
0: Ja, das war so eine, eine, so das Wort ist ja auch schon, äh, hat sich eingeprägt. Ich glaube, mhm. es gibt keinen Deutschen, der nicht weiß, was Tschernobyl ist.
1: Hast du die Serie gesehen, Jan? ja? Also hochgradig empfehlenswert. Wer damals mal wissen wollte, wie konnte es so weit kommen, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber es ist wirklich eine unfassbar gute Serie, auch wenn man diese Endzeitstimmungen eigentlich nicht mag. Ich wollte das auf keinen Fall gucken, weil ich ja Angst hatte, dass das alles viel zu düster ist. Aber es ist halt wahnsinnig interessant und es hat coole Musik.
0: Also ich finde, dass die Schlussfolgerungen, die aus Tschernobyl gezogen wurden, fand ich etwas sehr verkürzt. Also es war ja eine, der große Auftrieb für die Antiatomkraftbewegung. Dabei hätte es auch zumindest gleichwertig sein sollen, ein Vorbehalt gegen russische Technologie. Ja,
1: <lacht> ich würde sagen, das Atomkraftthema, da ist es ja eher mit den Endlagerstätten problematisch. Ja, das ist wahr. Und wenn aber, man seine Atomkraftwerke auf Erdbebengebiet baut, das ist auch Ja, schwierig. aber
0: Tschernobyl, soweit ich das in Erinnerung habe, ist, glaube ich, waren mindestens 60 kaskadierende menschliche Fehler, die zu dem Unglück geführt haben. Und das ist typisch für eine strenge hierarchische Bürokratie. Dass keiner so, das und, zugeben kann. Ne? Ja, keine mhm. Verantwortung tracht, alles delegiert. Irgendwie keiner sagt, oh, ist doch nicht passiert, dass, sonst kriege ich keine Gehaltserhöhung oder, Flick oder kommt in den Gulag. Genau, ja. Also Tschernobyl hätte, das kann man sicher sein, wäre so in Westeuropa nicht passiert. Stimmt, das glaube ich auch ja, fest. Also hier gab es zwar auch Harrisburg, war ja auch ein äh, Sellafield, also alles, da waren westliche Te Unglücke, selbst Fukushima, das ja Jahre später entstanden ist, war ja auch so, ein, so eine Bestätigung der Vorbehalte gegen Atomkraft.
1: Aber das war nicht menschliches Versagen an der Stelle, sondern nee. es war tatsächlich eine Naturkatastrophe.
0: Ja, das war, unter anderem war es eine Naturkatastrophe und äh, nicht abgedichtete Dieselgeneratoren, wenn man ehrlich ist. Es ist eigentlich gar nicht das Atomkraftwerk letztendlich in die Luft gegangen, ist es ja auch nicht ausgelaufen. Äh, isotopisches Material, sondern Dieselmotoren haben versagt und haben das Wasser nicht abgepumpt. Also eine,
1: eine völlig neue diesel äh, dieselaffäre <lacht> Ja,
0: genau. Deswegen sind wir jetzt auch gegen Diesel, weil die <lacht> Atomkraftwerke nicht abgedieselt werden können. Abgedieselt. Ja, es gab, das waren blöde Sachen. Es gab, äh, ja, Aids ist doch auch in den 80er Jahren wohl nicht entstanden, aber doch äh, über breite Schichten populär geworden, will ich jetzt nicht sagen. Aber äh, die Durchseuchung und die Vorbehalte gegen Geschlechtsverkehr generell sind in den 80er Jahren Aufgelebt, weil man AIDS kriegen konnte. War
1: Katzen war der erste AIDS-Tote, der erste Bekannte, ne?
0: Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
1: War Katzen, war ein Schauspieler, ja.
0: Achso, nein, der war nicht der erste. Nein,
1: aber der erste wirklich
0: so. ähm, Prominente, Entschuldigung. Ja, das stimmt, der erste Prominente war Rock Hudson, das kann wohl sein. Ähm, ja, AIDS war ein großes Thema. Es, äh, Kondomautomaten, da konnte man Geld mit, die wurden erstmals in der Öffentlichkeit aufgestellt. Ich erinnere mich daran, dass man Kondome aus Zigarettenautomaten ziehen konnte. Das,
1: vorher gab es das alles nicht, aber dann war, weil das Deutschland da ein bisschen prüde war, aber mit HIV haben die gesagt, okay, da müssen wir, also ein, ein Thema müssen wir jetzt größer machen und dann waren Kondome Also ich fand Kondome
0: kaufen nie prüde, sondern... Ich, ich fand das er das war so eine typische Protznummer, Kondome kaufen. Die Familienpackung. Ja, natürlich. Immer in die Apotheke gehen oder da, wo man sie kaufen konnte. Nee, 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 nicht die Zwölfer, die große Packung. Ja, also bevor ich
1: in Gittelde in die Apotheke gegangen wäre und hätte Kondome gekauft, hätte doch anschließend meine Mutter angerufen. Also das kann ich mir jetzt aber nicht so vorstellen, das sehe ich mich nicht. Wie Nein, ich euch glaube, es ist eher so ein Männerding. Schleichen.
0: Also, Familienpackung Kondome kaufen ist eher Männerding, dass man Männerding. Also, wenn du
1: meinen Vornamen hast und
0: es ich habe. Deinen Vornamen, kenne ich den nicht oder wie du jetzt drauf? Nee,
1: wenn du meinen Vornamen hast ja. und hast in den 80er, 90ern Werbung geguckt und hattest mhm. was mit Kondomen zu tun. Da gab es nämlich eine Werbung mit Ingolf Lück und da ist eine, ich glaube, das war Hella von Sinn sogar, die da mitgespielt hat. Und was ruft Hella von Sinn zu ihrer Kollegin?
0: Ach, Ach das war diese Kassiererinnen-Werbung? Ja. Ah. Was rief sie? Weiß ich nicht mehr.
1: Tina, was kosten die Kondome? Und weißt oh. du, wie oft ich das gehört habe? Echt? 3,99, nein, 2,99, die sind im Angebot.
0: Tina, was kosten die Kondome ist also das, was man dir am meisten nachgerufen hat in deiner jugend Damals, oh, ja,
1: und dann gibt es noch Tina ist weg, meine beste Freundin. Das war irgendein Lied von, weiß was ich, Juliane Werding oder so, auf jeden Fall in dieser, in dieser Kategorie. Und was haben sie noch? Nee, also das war
0: eigentlich... Die, also aus den 80er-Jahren ist mir der Name Tina nur bekannt aus dem gleichnamigen Versand wo man die Farbfernsehadapterscheibe bekaufen konnte. <lacht> Könnte man vor den Schwarz-Weiß-Fernseher kleben. <lacht> oben blau in der Mitte, braun unten grün. Und wenn man die davor <lacht>
1: Farbfernseher-Adapterscheibe... Ja,
0: das war eines der Highlights in dem Tina-Versand. Dann klebt man die und dann, weil das PAL-Fernsehen, ist ja übrigens auch in Deutschland erfunden worden, genauer gesagt sogar in Hannover, ist erst 1967 erfunden worden. Was heißt worden.
1: PAL ausgeschrieben?
0: Äh, weiß ich nicht. Ha!
1: Hätte gedacht, dass sie das mal sagen. Wenn ich bin
0: nicht im Moment drüber lache, dann gefällt es mir womöglich noch ein. Also bin ja, da ich nicht ich so vor. sicher. Äh,
1: als also schwarz-weiß Fernsehen mit einer bunten Folie.
0: Ja, so eine Scheibe war das. Und ne? wie sah das aus? Und wenn da ein Porträt war, also sagen wir mal Karl-Heinz Köpke in der Tagesschau, war der oben blau, in der Mitte braun und unten grün. <lacht>
1: Also politisch durchseucht sozusagen.
0: Ja, aber ich kenne auch alle Sachen, glaube ich. Aus dem, es gab Furzkissen, gab es auch im Tina-Versand. Dann gab es den Esel, der Zigaretten scheißt. Was? Da konnte man an einem Ort ziehen, dann kam hinten eine Zigarette raus. Dann Zimmerspringbrunnen und ja. Nussdelfin.
1: Ein
0: Nuss? Also Nussknacker. Ein, nein, das ist ein Klassiker der 80er Jahre. Das ist ein gläserner Delfin und wenn man den schüttet, dann spuckt der Erdnüsse raus.
1: Wow, und das habe ich alles hergestellt? oder Versand.
0: dein Versand hat das alles gemacht. Und es
1: gibt eine Zeitung damals, die auf ja, China das hieß. Ja, stimmt. Aber den China-Versand, der war immer auf der Rückseite.
0: Von der RTV oder Prisma oder so ja, hießen die. Genau. Ne? Also die Umsonstbeilage der Tageszeitung, die das dreistellige Fernsehprogramm antrieb.
1: <lacht> also du weißt ja, ich komme aus dem Harz. Und wir hatten fünf, ne? Wir hatten mhm. noch DDR1 und DDR2. Mhm. So.
0: Ja, wir hatten ach DDR2, <lacht> konnten wir, glaube ich, nicht empfangen. Ja, ich wir, ich
1: aber nicht. das war auch mit ganz viel Ameisenkampf, also schwarz hm. gegen weiß. Aber ähm, habt ihr das früher auch gesagt, wenn das Fernsehen so gemuschelt war, also so schwarz-weiß, Ameisenkampf? Wir hatten da kein
0: extra Wort für, weil das dann normal war. Bei uns. <lacht> da musste man früher immer an den Mäusetitten rumspielen. Das war der UHF- und VHF-Schalter an den äh, Fernsehgeräten hinten an der braunischen Röhre. Da so kleine weiße Pinuppel raus. Sie sahen aus wie die Brustwarzen von Rennmäusen. Und wenn man da dann drehte, konnte man, dann lief das Bild nicht mehr. Das war, glaube ich, der VHF-Schalter. Das, kon das,
1: das konnte man irgendwie einstellen, ja, das erinnere ja. ich mich auch noch. Das Muss man dauernd. Und ich war die Fernbedienung. Ja. Hm. Steh, schalt, steh mal auf und schalt um. Also nach der Tagesschau musste man ja dann in Zweite zu der großen Samstagabendshow schalten. Gott, oh Gott, oh Gott. Also Tina-Versand haben wir.
0: Das haben wir, ja. Das war ein 80er-Jahre-Ding. Und äh, wir hatten Aids und wir haben schon... Wir hatten schon Aids, und wir hatten Tina-Versand. Also sagen wir die Geschlechtshäufigkeit ist nach Aids, glaube ich, insgesamt gesunken bei den Jugendlichen. oder Zumindest einige waren vorsichtig, oder war das nicht so? Ich glaube schon.
1: Was, ähm, Das müsste man doch jetzt noch mal feststellen. Die äh, Leute, die in den 80er-Jahren gezeugt werden sollten, ob es da eigentlich einen Einbruch gab, ähnlich wie bei der Pille, der
0: Pillenknick. Ja, könnte man mal rauskriegen. Ja, Fernando, der, der, guck mal nach. Der Falklandkrieg, der war glaube ich auch in den 80ern. Also die ganzen, diese Monsterpolitiker der 80er waren die eiserne Lady, bis in den 70ern ja. allerdings auch schon, die ist glaube ich in den 80ern entmachtet worden. Dann Ronald Reagan, also einer der meistgehassten amerikanischen Präsidenten. Aber der es hat Trump doch gar nicht gab. so
1: viel Böses gemacht,
0: oder? Der war einer der erfolgreichsten Präsidenten, ja, also erfolgreicher als Obama. Aber wenn man eben vorher Schauspieler war, was ihm ja immer vorgehalten wurde. Dann kann man
1: gut reden halten.
0: Ja, ich meine, das Prinzip der Demokratie ist ja, dass jeder Präsident werden kann. Sonst nennt sich das Feudalismus oder Korruption. Und wenn ein, warum nicht ein Schauspieler? Warum müssen das immer irgendwelche blöden Idioten sein, die Politikwissenschaft studiert haben? Ja,
1: und die dann auch aus, aus, der, aus dem Familienerbe der Kennedys, der Bushs und weiß der Geier. Ja,
0: genau. Das, ist ja, das war insofern, ich fand den damals auch doof, Mittlerweile finde ich nicht mehr doof. Ich, er hat allerdings vieles richtig gemacht. Er, unter dem hat er den Kommunismus abgeschafft. Dadurch haben wir jetzt Putin, naja gut, auch nicht so toll ja. gewesen. Aber, äh, er hat jedenfalls damals auch mit Schmidt, der damals Bundeskanzler war, den NATO-Doppelbeschluss, auch eine der ganz großen ja, Das Weißt du das noch, was das Doppelte daran war?
1: Äh, ja, das war, also einmal war der, glaube ich, in den ganz späten Ende 70er haben sie das erste hm. gehabt. Und das war noch so ein Thema, wir bauen Atomraketen und stellen die überall hin. Ja,
0: Pershing-Raketen werden ja. in Deutschland stationiert. <lacht> und damit können wir notfalls äh, den Russen beschießen.
1: Was war daran doppelt?
0: Und mit dem Sprechen trotzdem. <lacht> also verhandeln und unterschrecken. Also
1: eigentlich Zuckerbrot und Peitschen. So ist es, ja. super geklappt eigentlich. Im Grunde hat sie ja bis jetzt gehalten im Großen.
0: Ja, aber am meisten hat eigentlich äh, also der Witz eigentlich an dieser ganzen Pershing-Technologie war ja gar nicht der, der militärische Teil, sondern der wirtschaftliche Teil. Durch Aufrüstung ist, sollte die Sowjetunion ja wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden. Das hat ja super geklappt. Also mit der DDR hat es noch am besten geklappt. Die DDR ist ja nicht durch Menschen in Leipzig, die da wir das Volk geschrien haben. Zum Ende haben die einfach pleite gegangen. Aus die Maus. Ja, aber so ein einer Rennen. musste
1: es ja laut sagen. Und ja, die haben es
0: laut gesagt, aber sie wussten es im Grunde alle schon.
1: Sonst hätte ja auch Gorbatschow nicht aufgemacht. Wenn's dann noch eine Gorbatschow Chance war gegeben. immer eine
0: Aufpleiter. Also die, das war das. der Witz am Doppelbeschluss. Die waren einfach wirtschaftlich am Ende. Ja, Reagan, Was sonst, Reagan wurde ja auch, glaube ich, immer veralbert, weil Nancy angeblich alles gemacht hat. Und er war nur eine Strohpuppe.
1: Also als Frau würde ich auch sagen, ja.
0: Was hat dieses Frau-Ding schon wieder?
1: Das ist totale Solidarität mit verstorbenen Frauen.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Solidarität mit verstorbenen Frauen?
1: Lebenden und verstorbenen
0: Frauen.
1: Ja. <lacht> Lebenden und verstorbenen Frauen.
0: Hört das nie auf?
1: Nein. Solidarität ist etwas, ein sehr starkes Band.
0: Also du bist mit Frauen grundsätzlich solidarisch, weil sie eine Frau sind.
1: Erstmal ja, es sei denn, sie haben was ganz Blödes gemacht.
0: Da gibt es ja auch genug.
1: Ja, ja, wenn es da so eine Abzweigung gibt, wo ich sage, da gehe ich jetzt einfach nicht ganz mit einher, dann würde ich das dann bin ich
0: nicht mehr solidarisch. Ja, das unterscheidet uns sehr. Ich bin grundsätzlich mit nicht niemandem. Mit, mit, also mit niemand, nicht, aber bloß weil er einer ein Mann ist, bin ich schon mal erstmal überhaupt nicht mit okay, solidarisch. Okay, mit wem bist
1: du solidarisch?
0: Was heißt solidarisch?
1: So generell.
0: <lacht> generell bin ich mit keinem solidarisch. Oh, sage ich doch. <lacht> Warum? Also nicht einfach so, weil er irgendwas ist, weil er Deutscher ist, Europäer, Mann oder. Ist mir scheißegal.
1: Aber mit wem würdest du dich solidarisch zeigen wollen?
0: Jemand, der meiner Ansicht nach durch sein Handeln etwas macht, was ich gut finde und was zuträglich ist für mehr als ihn selbst.
1: Und wäre da ein Beispiel?
0: Naja, da gibt es ja viele Beispiele. Also zum Beispiel, ich war ja als Jugendlicher in der Anti-Apartheid-Bewegung. Das nimmt mir heute keine Sau mehr ab. <lacht> du, kann ich
1: den Satz nochmal hören? Aber nur den ersten, <lacht> den zweiten, da bin ich dabei.
0: Jugendlicher? Ich bin in den 80er Jahren ja auch noch jugendlich gewesen. In den 70er Jahren auch. Also, ich sag mal, in der Zeit zwischen 14 und 25 war Anti-Apartheid ein großes Thema, weil die ist ja erst 1993 abgeschafft ja. worden. In den 80er Jahren war man gegen Outspan-Apfelsinen diesen Outspan, weil man dachte, die kommen Outspan, aber die kommen aus Südafrika. Das war so ein Trick, den sie sich überlegt hatten. Oh. Und es gab Listen von Produkten, die alle aus Südafrika kommen und die man auf keinen Fall kaufen konnte, um das Regime in die Knie zu zwingen. Das ist natürlich vollkommen egal gewesen, ob man die Apollinen gefressen hat oder nicht. Man war jedenfalls Anti-Apartheid. Und also Mandela ist auf jeden Fall eine Vorbildfigur. Äh, ja, ja. Aber wie alle, auf
1: den können sie fast wie alle
0: siegreichen Revoluzer. Äh, endet das alles im Elend.
1: Da bin ich übrigens nicht ganz mit seiner Frau solidarisch, weil ich glaube, die war etwas problematisch. In ja, dem... Winnie,
0: Winnie war ein bisschen korrupti. Ja. <lacht> ja, aber ich finde, was zum Beispiel ich an Mandela, eigentlich finde ich, Mandela, so bewundert das auch ist, auf Robin Island jahrzehntelang auszuharren, was ich am meisten bewundere, dass er sich mit den Wärtern solidarisiert hat. Das war ja sein großer Trick. Er ist ja nicht aufbegehrt und gehungert und sonst was, sondern er hat ja versucht, die zu verstehen. Und dadurch äh, ist er letztendlich äh, da überhaupt rausgekommen. Und wer da leider gar nicht äh, immer bewundert, wie es ist, de ist Klerk. Das, das weiße Gegenstück von Mandela, das die Apartheid abgeschafft hat. Eigentlich ist die Leistung größer, seinen eigenen, äh, seine eigenen Vorteile abzugeben. Ja, seine Privilegien ja. abzugeben, als für seine Rechte zu kämpfen. Deswegen bin ich auch kein Feminist. <lacht> <lacht> okay, ich, ich finde, es ist keine Großtat für seine Rechte einzustehen, weil ich finde es nicht schlimm und es ist auch richtig, für seine Rechte einzustehen, aber wir sollen nicht so tun, als ob das irgendwie was sonst was wäre.
1: Lass uns kurz nochmal zu Mandela kommen. die kommt. 80er, was? Nein, Oder Mandela. Mandela, weil er kann ich ja. voll angeben schön Weil ich war auf Robin Island.
0: Äh, äh, ja, schön. Mhm. Ja,
1: und ich habe da eine Führung bekommen, also nicht nur ich, sondern Leider viele andere. Leider nicht fällt mir dazu ein. Ähm, <lacht> habe ich hier irgendwelche Gegenstände <lacht> zum Schmeißen. Ähm, jemand, der mit, in der ganzen Zeit mit Mandela ähm, in Haft war, mhm. hat uns die Führung gegeben durch die ganze Insel. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich Rotz und Wasser geheult, weil mhm. er fing ganz doll an zu weinen ähm, eigentlich, und das haben hinterher die, ähm, die Veranstalter gesagt, ist das seine persönliche Therapie, immer wieder Leute da durchzuführen, was aber irgendwie nicht geholfen hat, weil diese Wunde immer wieder aufriss. Aber der hat sehr viel erzählt, auch, dass Mandela sich mit den ähm, Wärtern solidarisiert hat und was ich ganz spannend fand, die, hatten, die haben sich gegenseitig unterrichtet. Jeder, der etwas konnte, von den Gefangenen hat die anderen damit weitergebracht. Also alle hatten ja vorher Beruf oder irgendetwas und Mandela war natürlich der, der die Menschen am weitesten weitergebracht hat, aber auch er hat viel Unterricht genommen. Und sie haben dann von den Zeiten im Steinbruch erzählt und wie sie halt auch blind geworden sind, weil diese gleißende Sonne auf dem hellen Stein und so, das war unfassbar spannend und toll und seitdem habe ich so ein ganz anderes Gefühl für Robin Island Nelson Mandela, weil es irgendwie so, so, wenn du jemanden hast, also der war auch sehr dick, weil er hat gesagt, er hat sein ganzes Leben gehungert im Gefängnis und jetzt könnte er nicht mehr aufhören mhm. zu essen, also er hat einen unglaublichen Nachholbedarf und wenn das jemand, ein Zeitzeuge so anschaulich erzählt, dann hast du auf einmal ist das sehr berührend und du hast einen ganz anderen Zugang dazu. So, jetzt reicht aber. Ja. Ja. Bevor, ich warst sehe auch, auch der, schon eine die, Träne bei warst dir. Hast du da
0: auch eine, eine Zähre? <lacht>
1: Eine Zähre war eine... Ja, ich hatte ein paar Zähren, weil ich ja hm. über allemaßen empathisch bin und als du gesehen hast, wie er da zusammenbrach, als sie erzählt haben, dass sie seinen Vater... Die Zähre
0: gibt es nur im Singular übrigens. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so...
1: Also ich vergoss eine Zähre, noch eine und noch eine und noch eine. <lacht> genau,
0: also man kann nicht sagen, es strömten Zehren Zähren rum, das klingt doof auch. Ja, okay. Ja, also Anti-Apartheid-Bewegung in den 80er Jahren war natürlich groß. Damals war natürlich auch politisch angesagt, war Nicaragua. Also wer etwas auf sich das hielt, ging, ging, ging zum Kokosnüssepellen oder was auch immer nach Nicaragua. ist denn Nicaragua? Das ging völlig da an ist, mir vorbei. Da ist der, wie ist denn war, das Ortega schon. Ich verwechsel die immer, die äh, Leute, die in den mittelamerikanischen Staaten sich zu... Despoten entwickelt haben. Also die fangen immer alle als Sozialisten an und wollen das... Ich überlege äh,
1: gerade, wie der ehemalige Trainer der Recken hieß. Hieß der nicht auch Ortega?
0: Das weiß ich nicht. Also jedenfalls äh, United Brands ist glaube ich, äh, United Fruit, so hieß er, der Bananenkonzern der USA, der halb Mittelamerika unterdrückt hat. Und daraus entstanden sozialistische Bewegungen, unter anderem auch in Nicaragua. Und dann war man natürlich pro Sozialismus Nicaragua. Mittlerweile ist es natürlich ein totalit totalitärer Staat, wie alle, die so anfangen. Äh, Helder Camara, äh, der hieß, das war ein Bischof irgendwo in Mittelamerika, Helder Kirche der Befreiung. Helder ja, das war auch so eine Idolgestalt ja. der 80er Jahre, nur ähnlich wie der Dalai Lama.
1: <lacht> den kenne ich immerhin, während ich Held der Lama ist auch
0: kennt keine Sau mehr.
1: Okay, das äh, erleichtert mich ein bisschen, nicht dass nur der nur an Gittle vorbeigegangen ist, sondern an vielen anderen Sachen. Und dieser Sozialismus
0: in Mittelamerika, der hat äh, dazu geführt, dass insgesamt Mittelamerika oder Lateinamerika in den Fokus geriet. Damals gab es auch ein Buchmessenthema Partnerland Lateinamerikanische Literatur. Ich habe damals ganz viele lateinamerikanische Autoren gelesen. Ähm, Vargas Llosa gehört heute noch immer zu meinen Lieblingsautoren. Der war damals, der ist doch zwischendurch mal Minister gewählt worden in Peru.
1: Also meine Lieblingsautoren aus den 80ern habe ich alle überwunden. John Sinclair, der Geisterjäger, González. <lacht> <Konsalik. lacht>
0: Konsalik, ich habe, ich habe der Kon Sanitätsgefreite von Volgograd. Ich
1: habe, war es nicht der Arzt von Stalingrad? Kann sein. Ich habe alle Konsalik damals gelesen. Ich weiß gar nicht, warum der die Der Zahnarzt
0: gaben. von Salzgitter.
1: Ah, das war sein berühmtestes Werk, also ja. auch sein, sein spätes ja, der, Werk.
0: Der Podologo von Petro, Petrosibirsk. <lacht> oh Wobei Podologen sind gar nicht die für Hinden. Das sind die für Füße, ne? Füße, ne?
1: Proktologen sind die der für Pro,
0: Der Proktologe von Petro Subirsk. <lacht> ich kann das nicht. Ein berühmter Gonsalik-Titel, der noch nicht veröffentlicht wurde. Ich bin einmal so reingefallen,
1: Nachlass. einen einzigen Gonsalik habe ich mal gelesen. Also das ist ja immer ultra brutal gewesen, das gefiel mir wohl auch. Und dann irgendwann hat er mal Liebesromane geschrieben und ich habe das so bis 80 Prozent nicht gemerkt und dachte mal, das ist eine lange Hinleitung auf Gemetzel, aber kam der nicht.
0: Der Toyboy von Stalingrad. <lacht>
1: Das war ja ein seiner wenig begangenen Die Matratze
0: Frühjahr. von Wolgograd.
1: Warum hat er sich eigentlich so an Russland abgearbeitet? Da waren viele ja, ich glaube,
0: Leute. er war Kriegsteilnehmer. Ja, das, das darf man heute auch nicht mehr sagen. Kriegsteilnehmer, das klingt so wie, super wie, niedlich, wie ne? Buchclub. Ja.
1: ja, aber der hat, äh, ich habe den tatsächlich früher geliebt.
0: War das auch Ulla Dings Danella oder wie die hieß? Der also so ein Margarine, ne, Margarinenamen. Ich
1: habe <lacht> unter Danella. Nee, ich habe aber noch gelesen, das muss dann irgendwie, ich war ja in der Pubertät in der Zeit Marie louise Fischer.
0: Oh ja, das gab es auch noch. Aber ich ja. weiß keinen einzigen Titel von mir. Ich weiß
1: auch keinen Titel, aber es war so ein bisschen schmalzig. Und ähm, danach fand ich es mal ganz spannend, weil ähm, Baccarat fängt da an, wo andere aufhören. Also normalerweise sind ja diese, diese äh, Heftchenromane, sie sanken in seine Arme, sie guckt ihm in die Augen, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Und Baccarat hat da weitergemacht.
0: Ist Baccarat ein äh, Liebesroman?
1: Ja, so ein Halbporno.
0: Also ja? Oh, Softporno hast du gelesen? Aus Versehen. Das war natürlich aus, aus Versehen, ja. War eine Beilage in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Hinterm Phaeton. <lacht> ich kann mich erinnern, das war deren Währung. Baccarat macht da weiter, wo andere aufhören oder so also ähnlich. Eh
0: Sieh mal eine an. Das ja, ist ja, als gab, Teenager
1: natürlich interessant. Also wo
0: wir bei soft sind, wir müssen ja endlich mal zu unserem Hauptthema kommen. Wo wir
1: kommen. bei Softporno sind. <lacht> äh,
0: es gab in den 80er Jahren auch noch das Barki, also das Bahnhofskino, mit der Werbezeile Lebensgeister weckende Filme. <lacht>
1: Aber dann, das ist nicht dein Ernst.
0: Doch, das siehst so, du, das war die Werbung.
1: Also der Gitteler Bahnhof hatte alles, aber kein Kino.
0: Aber das war auch eher so in den mittleren Städten. Ne? Also ich weiß es, Osnabrück, Bielefeld, Filme, da gab es die die, überall, die
1: Lebensgeister wecken?
0: Ja, da gab es immer ein Bahnhofskino, weil das war Schmuddel, Schmuddelkino. Ja, das sagt ja? auch noch was Und da gab es dann äh, die äh, Kolle-Filme da.
1: Das war der Oswald Kolle, war doch der Aufklärer, ne? Ja, aber ja. das
0: war im Grunde Schmuddelporno. Ja, die so. gab es da dann auch alle.
1: Der hat es geschafft, Pornos zu drehen, die als Lehrfilme verkauft werden. Ja, das werden. war das der ist Trick. Die und trotzdem haben
0: wir keinen in der Schule gesehen.
1: Ich bin ja aus, also quasi so Reformpädagogik gab es da ja.
0: <lacht> Im Hans, auf, das gab's, oh, doch. Was war das denn wohl? Also
1: während andere. <lacht> ja, aber es hat mir nicht gut getan, weil während andere bestimmte Klassiker gelesen haben, ging man damals von den Klassikern weg. Und ich weiß noch, und das ist für mich heute noch traumatisch, wir haben also nicht Goethe oder irgendwas gelesen, sondern Rolltreppe abwärts von Erich Kästner. War Erich Kästner, glaube ich? Nee, Rolltreppe abwärts war von irgendjemandem, aber das Buch hieß so. Nee, da war Erich Kästner glaube Ich glaube, zu Erich tot. Kästners
0: Zeiten gab es nicht so nee. viel Rolltreppen. Nee, ich das ist so, nein, nein, die aber, heißen übrigens Fahrtreppen, nicht Rolltreppen. Also war das die zum
1: Fahrtreppe von irgendjemandem hieß aber im <lacht> Titel Rolltreppe abwärts. Stimmt, Kästner ja. muss schon tot gewesen sein. Und da ging es halt darum, im Grunde, wenn man viel klaut, dann wird man halt nicht erfolgreich. Zumindest nicht in einem normalen Ach, Beruf. Ach, das
0: war Reformpädagogik. Ja. Man will diese Harzablagen vom Ladendiebstahl abhalten. <lacht>
1: Punkt eins.
0: <lacht> ja, das leuchtet mir wieder ein. Warte,
1: geht noch weiter. Und Punkt zwei gab es da, und das fand ich wirklich traumatisch, das Buch, die letzten Kinder von Schäfenborn. Und ähm, statt dass wir Klassiker gelesen haben, haben wir dieses Buch gelesen. Und da geht es um also Fulda. Ich konnte Jahre nicht nach Fulda fahren, weil das eine große Ich auch
0: kann es immer noch.
1: <lacht> Aber unsere Gründe, unsere Gründe sind ist, unterschiedlich.
0: Vor allem weil Bischof Düber da immer geklingelt hat an seiner Kirche, wenn jemand abgetrieben wurde. Ich erinnere ich mich oh. noch sehr genau daran.
1: Okay, Fulda. <lacht> ohne Bischof. Ähm, und zwar war Fulda eine der ersten Städte, die mit Atombomben äh, bombardiert wurden in dem
0: Buch. Ach so, und, in dem Buch, ich dachte... <lacht> Das ist schon grad, scheiße, lange nicht Nachrichten
1: geguckt. Guckt jetzt gerade so wie damals, als du gesagt hast, dass ja ein Hund von drei Wölfen abstammt oder so ähnlich. Und ich sagte, drei, hör, das machen doch nur zwei. Und da hattest du auch ja. für einen Moment diesen zweifelnden ja. Gesichtsausdruck. Mhm. Nein, die letzten Kinder von Schäfenborn war ein ultra brutales Buch darüber, wenn ein Atom, also der Atomerstschlag der Russen kommt, hier Atombomben einschlagen. Was passiert dann eigentlich?
0: Das hat man euch an der.
1: In der sechsten Klasse, ja. also jung, ganz jung. Das, nee, warte mal, das war siebte, sagen wir mal siebte, achte Klasse. Und das war wirklich traumatisch, weil mit, ähm, mit Appenbeinen, die Kinder, die danach geboren werden, ähm, wusste <lacht> deutlich mehr über Atomkrieg mhm. als alles andere. Dagegen mhm. war The Day After ein Kinderfilm. Ach also, was? Das Buch war... Das Buch war unfassbar plastisch und auch wie dann durch die Flüsse, die alle verseucht waren von Atomar und von den Leichen. Also alles, was, was dann passiert, in, wenn du nicht gleich stirbst. Das wurde da geschildert und diese Kinder, die waren halt irgendwo zu besuchen, wollten zurück nach Hause. Und Fulda war halt einfach platt. Also da war gar nichts mehr. Und mhm. der Weg rückwärts in diese Stadt hinein wird geschildert. Und auch wie die dann hausen in Kellern und so. Und wir sollten eigentlich Kapitel für Kapitel in der Schule lesen. Und manchmal habe ich mich nicht an Regeln gehalten, wenn ich es spannend fand. Ich habe das ganze Buch gelesen und ich habe Jahre davon geträumt. Ich kann dir heute noch ganz vieles sehen, wie die Kinder geboren werden, ohne Augen und ohne Arme. Also das war.
0: Jetzt ist mir vieles klarer. Aber ich dachte, diese bescheuerte. Idee heute Lehrer, äh, heute macht man das ja auch, Kinder erschrecken durch Folgen von Klimakatastrophen, das ist ja auch heute Schullektüre. Ich halte davon ehrlich gesagt nicht viel, ja, auch dass man dir das angetan hat. Ich finde, das ist schwarze Pädagogik. Ja, ähm. und zu
1: Hause komme ich und am Spinn von meinem Vater stand ein Aufkleber-Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kalten Hintern. So, jetzt hast du in der Schule gelernt, Aufkleber. was alles passiert ja. ohne Arme und Beine. Und, ja. Dann, ja. und dann kommst du nach Hause zu dem, zum Schlosser und siehst das und denkst, okay, wer hat denn jetzt Recht? Das fand ich ganz schwierig und das hat wirklich, ich bin jetzt kein Atomkraftgegner in dem Sinne geworden. In, was aber,
0: ist denn ein Atomkraftgegner in dem Sinne?
1: Ja, also jetzt, dass also, ich sage, ich war... Also kleine halber, also ein <lacht> kleiner
0: Atomkraftwerk <lacht> oder
1: ne, aber dass ich so nur
0: sieben. Dass ich so
1: geprägt war, dass ich direkt bei der Gründung der Grünen noch als Teenager dabei war, weil das fiel ja auch in dieses Zeit. Ja,
0: 87 sind die Grünen, glaube ich, gegründet worden. Äh, ich war nie ein Gründer der Grünen, also ich fand die Komisch. damals voll doof. Was, was fandst du an denen doof? So wie sie aussahen, die sahen so scheiße aus.
1: Ja, also ich fand, also selbst ich, die ja das. Also die so
0: Männer waren mir egal, aber...
1: Die hat die und die ist mit dem Stricken... Diese, diese
0: bollerigen äh, Latzhosen, das war damals so Sinn. Also Teppichtasche, Wollsackel, Latzhose war sozusagen die Kampf... Warum oh, eine Teppichtasche? Das war so eine Tasche, die aussah, wie als wenn man zwei schmuddelige Thekenläufer zusammengenäht hatte.
1: Was ist denn ein Thekenläufer? Was die
0: Engländer sich auf die Theke legen, wo das flirte da Bier reinfließt. Putzklappen? Nein, das sind Teppiche, kleine Teppiche, die auf Englischen was noch nie in England in einem Pub.
1: Doch, aber dann haben die das auf den Tresen gestellt. Ich habe es getrunken und danach hat einer immer hat das
0: ausgewogen über dem Glas und das weitergetrunken. <lacht> ja, also so sahen die aus, die Taschen.
1: Spätestens am vierten Guinness hätte ich das gemacht.
0: Und man tuch selbstgestrickte Socken in Geloppen. Das war so ein komischer, unförmiger Schuh, der aussah wie ein Vollkornbrot. Und ähm, man hatte bollerige lila Latzhosen.
1: Oh, ich, Latzhosen kenne ich nur von. Come on, Eileen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die
0: Band heißt. Uh, Dexy Midnight Runners. Ja,
1: du hast auch komisches Wissen. Hm, hm. Genau, die hatten auch Latzosen an. Das fand ich <lacht> ganz hübsch. Tat.
0: Über Musik müssen wir tatsächlich auch noch reden. Fällt mir dazu ein. Das machen ja mal alle, die äh, sich an komischerweise, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass die Musik, die man als Jugendlicher gehört hat zwischen 14 und 22, 25, ist die, die man das ganze Leben nicht los wird. Außer man macht was anderes. Also ich finde zum Beispiel die Musik meiner Jugend nicht so, dass ich die jetzt immer hören will.
1: Also die Musik meiner Jugend war dann ja folgerichtig die neue deutsche Welle. Ja. Und ich würde davon gar nichts mehr hören. Wobei das, was nicht in der neuen deutschen Welle war, so wie Marius, den ich sehr verehrt habe. Danach kam ja Grönemeyer. Bochum ist ja auch in den 80ern entstanden, womit er rauskam. Das ist Musik, die mich tatsächlich ein ganzes Leben begleitet hat. Aber die 80er, also die, die neue deutsche Welle, es gab ja auch einen Grund, warum es sie nicht mehr gab. Also da war jetzt auch mal
0: gut. Ja, ich habe in meinem Leben zu viel andere Musik gehört, als dass mir die jetzt so prägend war. Das Interessante finde ich, dass ich häufig Musik höre aus der Zeit und ich weiß, das erinnert mich an irgendeine ganz... Ich, ich weiß nicht mehr welche.
1: <lacht> Aber ist Musik schlimm. ist ja tatsächlich... Musik und Gerüche ist ja etwas, was sehr emotional ist ja, und was man gut wahr. verbinden kann. Sag mir doch mal, was deine fünf Lieblingslieder aus der Zeit
0: sind. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe sie nämlich tatsächlich aufgeschrieben. Äh, die sind... Ganz verschiedene <lacht> und ich habe gemerkt, die sind gar nicht aus den 80ern, sondern, <lacht> sondern auch von 1990. Also die sind in den 80ern komponiert, aber in Deutschland erst in den 90ern. Das ist aber auch eine
1: geile Ausrede, die sind in den 80ern komponiert und ja, kamen erst ich extra 14 Jahre nein, später raus. Nein,
0: 14 Jahre nicht, ein halbes Jahr meistens. Also das Lied für mich, das super Lied der 80er ist Purple Rain von Prinz von 1984. Das ist der super, mega Knaller für mich gewesen.
1: Ja, ein gutes Lied. Und wenn ja. es
0: an zweiter Stelle würde ich Cream von, von Prince nehmen. Äh, nichts von Michael Jackson.
1: Cream ist ein geiles Lied. Die ganze, ja. die ganze, Alles ist geil. Die ganze Video. LP war toll. Ja, das
0: ist, also Prince ist der, der für mich der Megastar, der 80er. Das zweite Lied ist von The KLF. Dann habe ich schwere, jetzt musste ich überlegen, welche ich nehme. Ich habe 3AM Eternal genommen, als wäre auch noch The Just, Justified and Ancients of Mumu wäre das zweite gewesen.
1: KLF?
0: Ja. Das, das klingt wie eine Fluglinie. Ja, es klingt auch wie ein amerikanischer Radiosender oder, oder wie eine Holländische Fluglinie. Oder wie König, ein amerikanisches
1: Kentucky-Fried-Chicken-KLF. Okay, ja, sowas ja. ähnliches.
0: Ja, also KLF, meine absolute Lieblingsband aus den 80ern. Und als dritten habe ich tatsächlich von der neuen deutschen Welle von Joachim Witt, Der goldene Reiter. Das war das ein
1: großartiges Lied. Das, ja.
0: Alles toll. Das kann ich mir heute noch das Video angucken. Der Mann kann nicht tanzen, nicht singen. Er kann nicht komponieren, er kann nicht texten. Alles super. Und das, <lacht> na, aber das, ich bin, oh, das ist einmal der, der goldene Reiter an der... Uh, wie heißt es, draußen vor der Stadt, ja. wo das kloppenheim steht und einer sagt, der wäre der goldene Reiter. Sowas vorzustellen, einem Musikverlag und das ist jetzt der Text, für das ist heute keine Chance. Als drittes fand ich uh, Sinead O'Connor, Nothing compares to you, das tatsächlich erst 1990 hier entschieden in Deutschland. Die
1: äh, hat sich aber danach so ein bisschen ins Aus
0: gebracht. Ich finde ist natürlich komplett verrückt, ja, das ist ja gar keine Frage, das ist ja nicht hinderlich für gute Musik. Und als fünften habe ich Crazy von Seal.
1: Ziel ist sind, ja der Ex-Mann von Heidi Klum
0: für die Jüngeren. Ja, der Ex-Ex-Mann. <lacht> ja, es, ich weiß nicht, das war nicht musikalisch, so to toll kombiniert, weil die 80er Jahre waren ja von einer gewissen ähm, Monotonie in der elektronischen Musik, weil man hatte erstmals in großflächige Samples eingesetzt und äh, äh, sozusagen künstlich erzeugte Musikinstrumente. Also alle äh, Claps und alle Schlagwerke, das war ja alles künstlich. Und das hörte man allerdings noch, die waren schlecht künstlich. Mhm. Was es noch nicht gab, Bläser und, Bläser und Streicher konnte man noch nicht richtig machen. Also wenn du heute diese Stock-Edgen-Wartmann-Produktionen hörst, also sagen wir mal äh, Kylie Minogue, der auch der Superstar Rick der 80er. Ne? Das klingt alles eben wie scheiße 80er.
1: Das klingt vor allem wie Fahrstuhlmusik. Ich finde, das hat, find, hat ja, so gar keine Tiefe. ist
0: ein bisschen ruhiger, glaube ich. Äh, <lacht> Kylie Minogue ist ja immer aufgeregt, wie so ein Hüpffrosch halt. Deine fünf Lieblingssongs, bitteschön.
1: Da muss ich mich total beschränken, weil ich fand ja alles toll in der Zeit. <lacht> ich bin ja, da ja großes Herz. Aber witzigerweise war es dann auch U2, With or Without You. Finde ich ein großartiges Buch.
0: U2 habe ich vergessen, wäre auch eine, eine meiner Favoriten-Bands gewesen. Ja.
1: Also ich fand auch The Edge einen unglaublich attraktiven Menschen, aber ich mag ja auch... Ja, auch da wollen wir jetzt nicht drüber <lacht> reden. Ja?
0: Immerhin hat er alle Gliedmaßen noch dran
1: da außer in dem Video. Titel ja. okay. ähm, Simple Minds, Don't You? Das war so ein ähm, Lied, was früher in den Diskotheken lief, wonach wir getanzt haben. Und dann sehe ich mich halt sofort wieder. Das wird nicht besser, weil ich hatte du eine Dauer. Du siehst dich wenn. selber
0: tanzen und findest das gut?
1: Nee, aber ich habe so das Gefühl dazu wieder, Ach wie so. das damals war. Und du hast dich ja irgendwie, also auch total gut gefühlt. meine ich war 16, ich konnte tanzen gehen und so. Das war schon toll. Dann peinlicherweise Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Das war nicht echt ein monumental <lacht> Bonnie Tyler
0: ist aber eine echte Sirene, muss man schon sagen. Ja, also, ich fand die
1: also Super, auch die Frisur, großartig. Mhm. Um, Every Breath You Take von Police, ganz, ganz großartig. Und ein Lied, was ich heute noch gerne höre, und zwar Corey Hart's Sunglasses at Night.
0: Kenne ich überhaupt nicht.
1: Ein Wahnsinnslied. Ich habe das ja. geliebt. Finde ich ganz großartig. Und war da ein habe ich noch. Cindy Lauper. Girls just want to have fun.
0: Ja, Cindy Lauper hätte bei mir auch Time after Time. Wäre besser, also weil ich das Video so toll finde. Wobei wir dann auch wieder bei Videos sind. Eine Gruppe habe ich noch vergessen, die auch zum Beispiel, die auch überhaupt nicht mehr gespielt wird. Modern Talking. Ja, Modern Talking. <lacht> da sind wir bei den schlimmsten Liedern. Ja. Aber ich wollte noch Relax. Von wem ist das denn nochmal? Frankie Goes Goes to Hollywood. Das ist ja so eine, eine, so eine künstliche Gruppe. Ne? Das ist ja auch sehr künstlich produziert, ist aber im Grunde ein klassisches Produzentenstück. Also die Gruppe ist vollkommen egal, der Sänger ist egal, das ist einfach ein super produziertes Stück. Also quasi
1: Stück. Milli Vanilli für die Hardcore-Schwulen-Szene.
0: Das ist ja kein schwules Lied. Bloß weil die Sänger schwul sind, ist ja, das ja nicht schwules Ja, aber die waren ja auch Lied. so,
1: was so Bondage betrifft und so, waren die auch ein Ja, gut, interessant wer hat
0: das nicht gemacht? Wer hat sich nicht, aber. <lacht>
1: <lacht> was kann ich den Satz nochmal ja. hören? Wer hat das nicht gemacht? Wir haben einen nicht genannt, ähm, den ich aber sehr geliebt habe. Ich glaube, da habe ich das erste Mal nach geknutscht. Brian Adams.
0: Du hast nach Brian Adams geknutscht. Ja,
1: zumindest habe ich so eine Erinnerung danach. Summer of 69, das war, muss irgendwie in der Zeit gewesen sein.
0: Ach ja, es gab schon viele tolle Sachen damals in den 80ern. Ja, you, you Ich, ich auch. trug die Frisur
1: von ihr, von Annie Lennox. Oben? Ganz prominent, auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Weil hat, ähm, ich hatte lange Haare und bin, bin zum Friseur gegangen und habe so einen Satz gesagt, wo ich heute noch denke, Alter, was stimmt mit dir nicht? Bin hingegangen und habe gesagt, mach, was du für richtig hältst.
0: Beim Friseur? Beim Friseur. Gut, dass du das nicht beim Chirurgen gesagt also hast. ich, ich habe
1: ihn jetzt mal wieder getroffen, ist ja schon <lacht> etwas länger her. Und da sagte er, das hatte, da hatte er zu dem Zeitpunkt schon Jahre darauf gewartet, dass es mal einer sagt. Und dann hat er eine Schermaschine genommen, hat meine Haare alle <lacht> auf ein paar Millimeter gestutzt. Am Pony, sagen wir mal, vielleicht zwei Zentimeter. Und sie hat sie wasserstoffblond gefärbt.
0: Wow. Das hält der Friseur in Gittelde für richtig?
1: Äh, nee, ich bin nach Hannover gefahren.
0: Oh, das stimmt, in Gittelde. Hat äh, das der nicht fand gemacht, das nicht so
1: toll. Der bin, kam ich dann ja zurück, weil ich, mir war klar, das macht da keiner. Mhm. Und der Friseur sagt, oh, das ist aber mutig. Was ja aus Friseursicht so ist wie interessantes Essen, ja. nette Männer. Ja. Also übersetzt, sie ist scheiße aus. Ja,
0: mit anderen Worten. Ich würde ja.
1: auch das nicht zur Nachmachung empfehlen, weil ich habe öfter dann Termine beim Hautarzt gehabt, weil von mhm. diesem damaligen Wasserstoffperoxid <lacht> haben sich die Wunden auf dem Kopf nur sehr schwer wieder geschlossen. <lacht>
0: Das war gar aber kein Wasserstoff. wenn man Wasserstoff. Das war, wackelt,
1: war das eine super das, Frisur.
0: das war einfach Domestos.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber es hat eine Zeit gedauert. Aber ich trug die Frisur dann tatsächlich etwas länger.
0: Das Großartig. ist mit so manche Sachen, mit denen, also mit Phil Collins habe ich mich auch versöhnt. Den hat man natürlich auch gehasst, wenn man in den 80er Jahren und Radiosendungen Und
1: dreht. Tina Turner und alle Man
0: das alles nicht mehr, ich finde das alles mittlerweile, also... Phil Collins finde ich richtig gut. Er hat richtig tolle Lieder gemacht. Das muss man auch erstmal können, gute Popsongs schreiben. Also Als ein
1: Schlagzeuger ich, vor allem. Ja, da kommt er geschrieben ja Geschrieben hat
0: er sie, glaube ich, nicht, aber er konnte auch eben singen und das ist, also ich finde ehrlich gut. Es gibt aber auch Sachen, die kann ich nicht mehr hören. Das ist nicht immer nur Modern Talking, das konnte ich natürlich noch nie hören. Der absolut schlechteste Titel aller Zeiten, auch den ist von der Gumbay Din Dance Band, Son of Jamaica,
1: ja, das ist ein schwieriges Lied. Vor allen Dingen
0: haben sie sich über die Scheiße, was reimt sich auf Jamaika. Und dann kam sie Malaika. Malaika. Das ist
1: ein ganz, ganz schlimmes Lied. Wann ist eigentlich eins meiner Lieblings-Ohrwürmer-Lieder entstanden? Ich glaube, das könnte auch 80er gewesen sein. Und das macht mich irre. Eisgekühlter Bommelunder. Ach du Scheiße. Ja. Bommelunder, eisgekühlter.
0: Ja gut, man könnte auch mal alle Lieder, wo Schnaps drin vorkommt, finden bei dir sicherlich auch statt.
1: Ja, da hätte ich auch ein paar im Angebot. Aber das ist ja etwas, wo man nie von wegkommt. Also ganz schlimm.
0: Ja, es gab schlimme Lieder damals. Die, kann ich, die fand ich damals schlicht, finde ich heute noch. Chris de Burg, Lady in Red. Ich fand auch Falco Rock Mi Amadeus ganz schrecklich. Ich weiß nicht, warum das so viele oh, Leute gut fand finden. Aber das
1: fand super. Aber du, wir haben mal, als wir uns da mal unterhalten haben, bei Michael Jackson, den finde ich jetzt auch nicht so toll, mhm. bei Queen ist es bei mir auch nur Radio Gaga, aber mhm. es gibt einen, den ich wirklich verehrt habe in den 80ern und den du überhaupt nicht leiten kannst. Bruce Springsteen.
0: Den kann ich, nein, das stimmt nicht, dass ich den nicht leiden kann. Ich, find, ich kann da nichts mit anfangen. Oder
1: so rum, der, ja. der dir am Arsch vorbeigeht. Ja, das ist so Aber das ist ja noch schlimmer als nicht leiden können, wenn du nicht mal die Emotionen hast. Das finde
0: ich nicht. Also das finde ich ganz und gar nicht. Also, es gibt Sachen, die ich achte, aber die für mich halt nichts sind. Ich finde, Queen ist ein gutes Beispiel. Queen, finde ich, ist eine ganz tolle Gruppe, die mich null interessiert. Und so ist Bruce Springsteen auch. Der hat tolle Lieder geschrieben, äh, ist ein toller Performer, und, aber kann ich nichts mit anfangen.
1: Weißt du sogar mal im Konzert?
0: Also ich finde auch, Ferrari ist ein tolles Auto. Ich will den nie einen haben. Das ist halt so. Manche Sachen kann man nur von außen irgendwie gut finden. Los de los Rios Macarena. Oh, fand ey, ich
1: einen total,
0: total nervigen Aber ich fand es gut, dass alte Männer auch noch nicht laden können. Also es gibt auch so Sachen, die man irgendwie äh, an einem gefallen Celine Dion, My Heart Will Go On ist also grauenhaft.
1: War das, ja klar, das war das, aber wenn du, wenn du jeden, nee, ja doch, Titanic war ah, Celine Dion ist
0: das. ja ganz dünn geworden, ne?
1: Hm. Okay. <lacht> Noch die. dünner kann man durchgucken schon? jetzt. Da, ah. äh,
0: interessant finde ich, dass in den 80ern zum ersten Mal man äh, Musik mit Bildern assoziiert hat. Also wenn ein gutes Video für etwas war, das war ja auch MTV ist gegründet worden, äh, Formel 1 Formel mit, 1 mit in Ingolf Lück.
1: Nee, da, warte, warte, mit Peter Illner. Ingolf das Lück war der dritte
0: schon. der zweite und Ingolf Lück hat es angefangen. Tücking,
1: Susanne, Sabine. Ja,
0: die auch leider gestorben ist. Also das war Ingolf ich, Lück war der erste, dann kam äh, Illner und dann kam äh, Susanne oder Sabine Tücking. Wir wissen nicht mehr, wie sie ja, ja. und das war es halt, ja. Und äh, das war eine Formel 1, war natürlich die erste große öffentlich-rechtliche Musiksendung.
1: Man hat doch damals noch versucht Na, dann etwas… Dann war ein
0: Beatloop, vorher. Aber das war die der 80er Jahre.
1: Und das war die, die Videos gezeigt hat. Und dann ja. hat man noch eine, die man in den USA hatte, Pop of the Tops oder Top so Top of eben. the
0: Pop ist eine englische. So. Top of the Pops ist die, die Musiksendung gewesen.
1: Ja, aber ähm, die fand ich dann schon blöd, weil es halt keine Videos gab.
0: Ja, das war noch wie äh, Disco. Ja. Disco gab es uns auch noch in den 80ern. Die große Zeit von Ilja Richter war auch in den 80ern. Echt? Ja, ja, ich das gab es in den 80ern. Äh, ganz schrecklich. Eine, wenn man sich heute Wiederholung der Disco anguckt. Ich glaube, uh, Ilja Richter war der schlechteste Moderator der Weltgeschichte überhaupt.
1: Aber mit dem Wissen von damals, weil... Nee, auch damals. Das fand ich damals
0: <lacht> schrecklichst. Er hat es geschafft, weil er die, die Jugendsendung im ZDF war. Er und seine noch unbegabtere Schwester haben, glaube ich, Sachen, die ihre Oma geschrieben hat, gespielt. Kann sich da nicht erinnern? <lacht> Null. Es also, waren nur diese kleinen Szenen, die waren so schrecklich. Ich kann mich an nichts so erinnern. Ich so weiß
1: furchtbar. nur noch anders. Das Einzige was noch ja, so... Ja, das war durch das meinen, Beste noch, an ja, mein, hm? das, Daran erinnere hm? ich mich. Aber ich habe keine Ahnung, was der da gemacht hat also mir ist dann die, Hit verdrängt. die Hitparade deutlich mehr in Erinnerung mit Dieter Thomas Heck.
0: Die war gut, die Hitparade war gut. Die Musik hat mir nicht gefallen oder hat, war mir meistens egal. Aber Dieter Thomas Heck war ein super Moderator. Alleine diese Absage ist ja heute noch ein Kult. Ne? Regie trug Brands das weiß
1: ich gar nicht und zwar. immer auf
0: dem Punkt. Er war der King of Backtiming. Er hat auf die Sekunde hat er den letzten ihr ZDF gesagt, hier ist Berlin.
1: Stimmt, das kommt mir wieder bekannt vor.
0: Und dann also, hat er die alle am Licht und äh, ich kannte sie mal auswendig, die damals in der Techniker, aber <lacht> <lacht> er, äh, ich weiß sie nicht Weißt du, was
1: ich gemacht habe während der Hitparade? Hm also die Kassetten waren echt scheiße, weil ich habe da meinen Kassettenrekorder genommen, habe mir einen Stuhl genommen und habe mich direkt davor gesetzt und habe quasi vom Fernsehgerät eine Kassettenaufnahme gemacht. Dann hörst du aber auch solche Sachen wie, hol mir noch mal ein Bier ja, oder mach mal lauter, weil du natürlich, also die anderen nicht zum totalen Das sind so die
0: Geschichten, die hat jeder erlebt. Dabei waren die 80er Jahre schon die Zeiten, da gab es schon bessere Geräte als Kassettenrekorder. Da gab es, glaube ich, schon Minidisc oder... CD-Player, also, also den Walkman so. gab es auf jeden Fall schon. Ich
1: hatte einen Kassettenrekorder, damit war ich schon ganz
0: weit vorne. Das hast keinen Walkman?
1: Später ja, aber so am Anfang hast du einen Kassettenrekorder gehabt und einen Sony Walkman gab es dann später mhm. auch. Und dann bist du so halt mit deinen weißen Adidas Around und der ganz auf Körper abgenähten Hose, mit der du niemals was essen konntest. Und dem leikra shirt <lacht> und dem Walkman losgegangen und warst natürlich da echt eine heiße Braut. In,
0: in Gittelde. In, Wo ist man denn? in Bad Gittelde? In
1: Badenhausen.
0: Badenhausen. Das ist, das, das, ist das als Gitter, ja. des Harzes.
1: <lacht> ja. Nein.
0: Ähm. Äh, wir waren über, wir kamen, das, das Bilder machen Musik, also die die tollsten Musikvideos. Erinnerst du dich an irgendwelche noch?
1: Naja, der Klassiker, was ja auch ähm, das erste Mal fast Spielfilm oder was von einem richtigen Spielfilmregisseur gedreht wurde, war natürlich Thriller von Michael mm. Jackson. Und dann war, ich fand das nur deswegen so spannend, weil sie das nie gezeigt haben auf MTV vor 22 Uhr, weil es irgendwie für Kinder nicht geeignet war oder so. Da, ja, aber das, das war ein Riesenthema. Aber welches waren denn deine Lieblingsvideos?
0: Alle von The KLF natürlich. Die ich ja wieder
1: mal <lacht> überhaupt nicht kenne.
0: Also The Justified and Ancient ist eine der super also super. Da sind so schöne kleine Sachen drin. Zum Beispiel, der Sänger von The Justified and Ancients, da sind ja eine Frau, eine schwarze Frau und ein schwarzer Mann, der Sänger taucht im Publikum von Prinz-Video auf. Habe ich neulich erst gesehen. Zufällig. Oh. Und es gibt so solche Verweise, die finde ich natürlich toll. Er da, äh da muss
1: aber schon tief in der Materie stecken, um diese Verweise zu bemerken. Ja.
0: Und es gibt ein Video von unserer Titelmelodie, dieses Podcast.
1: Die, also der, der Pornosong.
0: Ja, -Song.
1: ja, der 70-Jahre-Pornosong.
0: Ja, da gibt es ein Video, da spielen sie unser Lied, das wir hier, hier als Titelsong haben und da sieht man in einer kurzen Szene, wie in einer Nebentür, da gucken drei Mitglieder von Creedence Clearwater Revival. Finde ich interessant, solche kleinen Sachen mhm. zu sehen.
1: Ja, aber gut, da musst du die Leute auch kennen, sonst weiß du. ich ja, sonst weiß nur sicher, von Alfred das Hitchcock, wird. dass der hm. immer in seinen Filmen aufgetaucht ist, was aber ja, nicht ja Absichter waren, das sind okay. so die
0: unab unabsichtlichen Sachen. Die großen Videos, Michael Jackson, und der Thriller, ähm, ich fand A Hard Take On Me, das Lied ist jetzt nicht so mein super -Lied, nee, aber das Video ist das Video war toll. cool, ja, aber... Großartiges ja, doch, Video. Cindy Lauper, hatten wir schon gesagt, Time After Time...
1: You Too, without, without You war auch ein großartiges ja. Video, weil das ja wirklich ein Verlustlied ist hm. und wie er da alleine in diesem schwarzen Raum und die Bandmitglieder so an den Seiten, das fand ich schon sehr berührend.
0: Phil Collins, Land of Confusion mit der Reagan, Nancy Reagan Puppe, die in einem Aquarium sitzen, fand ich toll. David Bowie, Ashes to Ashes, finde ich ein tolles Video. Peter Gabriel, Sledgehammer, also da könnte ich viele sagen, das war halt die große Zeit des Musikvideos. Es gibt keine Musikvideos mehr. Gibt macht den noch, aber...
1: Bei MTV gab es noch nie, bei Viva gab es dann Klingeltöne und bei MTV gab es, was ich aber sehr geliebt MTV habe... MTV auch
0: Klingelton äh, irgendwann.
1: Aber irgendwann, es gibt nur eine einzige Reality-Show, die ich jemals gesehen habe und zwar auf MTV Die Osbournes. Hast yes, du Lieblingsserien damals gehabt?
0: Also meinst du Fernsehen? ja. Ich habe keinen Fernseher geguckt in den 80ern.
1: Du bist so ein Angeber, es ist so
0: wie. Ich hatte keinen Fernseher. Ich habe in einer WG gewohnt. Wir hatten einen alten Nordmende-Pfalzgraf oder wie das Gerät hieß, <lacht> wo man hinten an den Mäusetitten rumfummelt und eine Tischantenne. Das war so ein kleiner Fuß mit so einem Rundending, Dipol dran. Ja. Und das musste einer hochhalten, damit wir überhaupt irgendwas empfangen konnten. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da freiwillig reingeguckt habe. Aber du Platze. bist
1: doch, soweit ich weiß, fast bis zum Ende ein Lindenstraßen-Fan gewesen. Und die ist ja auch in den 80ern entstanden.
0: 87 ist die entstanden. Ja, ja die habe ich tatsächlich geguckt.
1: Aber wenn du gar keinen Fernseher hattest?
0: Ja, das war das. Da ich war da der Widerspruch. Wenig okay. Also ich habe nichts, keine was, du als Serienzeit das halt wahrscheinlich Dallas oder Denver Clan oder sowas. Ja, auch, ne?
1: genau. Aber ähm, ein Colt für alle Fälle?
0: Nein, ich kenne da nichts von. Echt nicht? Sag noch mal ein paar, vielleicht fällt mir irgendwas dazu ein. Alf! Weiß ich, wer das ist, aber habe ich nicht gesehen. Oh,
1: ich habe das geliebt. Aber ich war ich ja ganze schon da bin, erwachsen. das da habe ja ich die ganze mehr. Woche darauf hingefiebert.
0: Schweinchen oh. Dick, nee, das war Paulchen Panther.
1: Ähm, ähm, Paulchen Panther war doch, ja, gab es auch. Der rosarote Panther, so ich. Ja. Und Magnum. Der
0: rosarote Panther ist ein Oder auch Film Magnum. mit Dingens.
1: Paulchen, hieß das? Paulchen Panther, die Serie? Ja. Und ähm, die wirst du nicht kennen. Da ähm, habe ich habe ich geheult, wenn die Aufnahme nicht funktioniert hat, wenn Weil ich, ich weg wollte.
0: Melrose. Melrose Place, Melrose Place.
1: <lacht> ja. ist das der Hammer? Das, das kennst du auch nicht, ne?
0: Ich weiß alles, was das ist, aber ich habe das nie gesehen. Es
1: gab Beverly Hills 90210, das kannte ich überhaupt nicht, das ist ja irgendwie für etwas Jüngere und hm. dann für die Erwachsenen, die haben dann in Melrose Place gewohnt. Und das habe ich wirklich gern geguckt. Nicht so gern wie Alf. Und ich habe ja früher <lacht> alle Sendungen auf VHS aufgenommen und habe dann die, die um diese Papphülle beklebt mit dem, was in der Fernsehzeitung über Alf war. Sehr Liebevoll.
0: <lacht> hast du die noch?
1: Nee, aber ich, hab, ich bin ja leider nur Jäger, kein Sammler. Ich habe alles entsorgt. Aber das fand ich toll, fand ich total super.
0: Also da habe ich gar keine Erinnerung dran. Ich habe sie nicht geguckt. Ja, du
1: warst ja auch bei der Anti-Apartheid-Bewegung. <lacht>
0: ja, war hauptsächlich und musstest Halleluja. der Apartheid-Bewegung. Und hast die
1: ganze Zeit Halle Halleluja, nicht Halleluja, hallo Halleluja. Halleluja. Halleluja.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, das waren die 80er Jahre. Äh, Autos gab es auch. Äh, ich war aber auch nicht so ein Autofan in den 80er Jahren. Hast du nur
1: demonstriert gegen Apartheid und Nein, sonst Das habe ich
0: quasi gar nicht gemacht. In den Ach so, das war du warst ein auch noch so ein, so ein Mitläufer. Äh, Mitläufer, nicht mal das. Äh, in den 80er Jahren habe ich mich für Politik nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe mich mehr für Philosophie und Literatur interessiert. Äh, viele Philosophen gab es in den 80er Jahren, die sehr, also die auch Oh,
1: Sekunden, schlaf, Sekunde.
0: Nein, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Das nicht nur die Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, Habermas, sondern die französischen Dekonstruktivisten wurden diskutiert.
1: Kann ich da, kannst du das nochmal sagen?
0: Nein. Und äh, <lacht> Nein, es ist gab aber populäre Philosophen, die von ganz normalen Menschen wie du und ich gelesen wurden. Paul Feierabend, die anarchischen Sachen. Äh, Humberto Mac Maturana über die Autopoiesis. Das war, unter dem Pflaster liegt der Strand. Sagt ihr das nichts? Diese Nein. Äh, Grasswurzelbewegung, äh, ich, könnte ich jetzt so viel davon erzählen, was es da. Da wurde noch Philosophie spannend empfunden. Okay,
1: gehen wir mal zurück, als du 13 warst,
0: ja, so da, wie ich in
1: der Zeit. Hättest du die großen Philosophen, dir angehören? Nein, hallo, ich habe John Sinclair und Konsalik gelesen. Ich also, mache dir
0: da keinen Vorwurf draus. Ich wollte nur sagen, dass, schon. dass nein, dass wir in unterschiedlichen Lebensphasen in den 80ern okay, gelebt haben. Also ich, ich, ich war dann einfach in, an anderen Sachen interessiert.
1: Und deswegen habe ich nicht die Philosophen gelesen, weil ja. ich war noch ganz klein.
0: Ja, und gab's, wo war denn die nächste Buchhandlung bei euch? Salzgitter wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: Also Punkt eins, in Gitle gab es einen Gemischtwarenladen, da gab es auch Bücher. Also da habe ich was ja Rattengift. Da habe ich ja meine Bravo, die Bravo Girl, die Mädchen und die John sinclair Hefte gekauft. Damit war auch Das nennt sich
0: Buchhandlung in Gitle, ne?
1: In, in, in Salzgitter hat mit Gitle gar nichts zu tun. <lacht> ähm, und dann gab es eine Bücherei. Und da habe ich, die habe ich rauf und runter gelesen. Also weißt du noch, was das erste Buch war, was du jemals gelesen hast? Mit, also nicht mit Bildern.
0: Also das erste, so Literatur.
1: Ne, sagen wir einfach nur Buch. Literatur ist ja ein weiter Begriff.
0: und Ich ist so glaube, und so. das war irgendwas von Hermann Löhns, würde ich glauben.
1: Puh, bei mir war es 20.000 Meilen unter dem Meer.
0: Oh, Jules Verne.
1: Das war mein allererstes hm. Buch. Und aufgehört habe ich in der Bücherei, indem ich einen gefälschten Büchereiausweis mit dem Alter genommen habe und habe der Exorzist mir ausgeliehen. Ach was. Ja. Der Exorzist war, stand danach nachher ja auf dem Index, aber äh, ich wollte es unbedingt lesen und musste dann halt mein Alter, weil ich war erst 13, musste ich ein bisschen hochtunen, damit ich ähm, über 14 war und dann habe ich das gelesen. Und wenn du das mit dem Atomkraft, mit dem Atomkrieg bei mir weißt, die letzten Kinder von Schäfenborn, dann erklärt sich auch mein eigenwilliger Büchergeschmack.
0: Das ist richtig.
1: Danke. Ein paar gut. Sachen,
0: sie sind mir einfach so eingefallen. Ich habe auch vieles nachgeguckt, ja, aber ich habe immer gedacht, das, das Authentische ist das, was einem einfällt. Und da habe ich mir noch ein paar Alf. Sachen aufgeschrieben. Ententanz.
1: Nein, nein, nein. C'est le Chante
0: de Canard ist ein französisches Lied. übrigens, ne? Jetzt
1: kommst du wieder. Oh, da kommt wieder der Ja, Ich
0: wollte das nur abwälzen, dass wir das gar nicht empfunden haben. Das war der Franzose. Ein bisschen Frieden.
1: Alter, Nicole, ja.
0: 1982. Grand Prix,
1: äh, de, de, ja, de, ja, Grand
0: Prix de la Chanson. 1982 war es gewonnen. Ich glaube, es war das, das bis zu bis Frau Landflucht äh, war das der letzte Sieg in Deutschland. Ja, ganz sicher. Tausendmal berührt.
1: Ähm, Heim, äh, Lage,
0: Klaus ja, Lage. Klaus Lage, das ist ja die -Hymne, ne? Müsstest du jetzt wieder hören, weil meine Eltern sind zusammen in Urlaub gefahren mit dem Campingwagen und es ist nie was passiert. Was? Na, das, das singt, singt er da ja in dem Lied, ja. Das singt er so nicht. Äh, doch, singt er eben natürlich besser als ich. <lacht> äh, Jenseits von Eden, von Nino Angelo.
1: Das gab es auf Englisch und auf Deutsch, ne?
0: auf Englisch kenne ich es nicht, hieß es da.
1: Keine Ahnung, aber es gab es auch in, <lacht> in Englisch auf jeden Fall.
0: Einer der auch Ein ganz schlimmes Lied damals, das auf Orwom war, Opus Life is Live. Das war also fast Da war so ich beim
1: Konzert und übrigens, die haben <lacht> gar nicht die <lacht> und zwar in Goslar auf der Kaiserpfalz. Das war so ein gemischtes Konzert, so ein Festival und ich bin nur hingegangen, weil die Einzigen, die ich kannte, war Opus Life is Live und die haben gar nicht viel mehr Lieder.
0: <lacht> das ist ja verwunderlich. Ja.
1: Hat aber schön geknallt. <lacht>
0: Laid Back ist auch eine dänische Gruppe, die eine dänische Gruppe, die Reggae singt. Ja, ja, da denkt man, das kann ganz nur ganz schlimm Musik. sein, aber das war ähm,
1: Sunshine Reggae. So ist es. Oh, um Gottes Willen. Und ich ich fand Den es. Text
0: fand ich schon ziemlich gut. Baker Man is Baking Bread. Da muss er erst mal drauf kommen.
1: Ja, da war das war so ein bisschen, wie danach kam dann Trio, die haben das in Deutsch nochmal gemacht. Das gesagt. war ja noch besser dann, ja. ja das war so ein bisschen... Äh,
0: französische Lieder hatten sie ja immer schwer in Deutschland. Da, Mit Recht. Nein, das finde ich nicht, aber ein Hit in den 80ern war Voyage, Voyage von Desiree.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Finde ich aber total blöd. Äh, dann gab es noch eins, ich weiß nicht, von das Routen National Nr. 7, Keine Ahnung von dem, das war aber auch ein Hit. <lacht>
1: nicht in meiner Welt.
0: Ofra Hasa, Sagt dir das was oh, noch? Oh
1: ja, warte, oh warte, warte. Erzähle. Das sagt Im
0: Ninalu. Im Ninalu was? Im Ninalu. das ist ein arabisches Kinderlied, glaube ich, so ein Schlaflied. Das war aber ein Riesenhit von Ofra Hasa.
1: Ja, aber ich kann es jetzt nicht herleiten, aber Ofra äh,
0: den äh, <lacht> So ungefähr ja, ging äh. das. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schluss für heute. Aus, <lacht> Schluss, Aus. Wischmeyers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.